0: Wir haben letzte Woche Ostern gefeiert. Das haben wir eben auch in dem Text nochmal so wahrgenommen, was das bedeutet. Jesus ist auferstanden. Wir haben es uns zugesagt. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber jetzt mal einen Moment, nochmal Stopp. Wie war deine Woche? Hast du es wirklich geglaubt, dass er auferstanden ist? Spielte dieser Gedanke, Jesus lebt? Eine Rolle in deinen Überlegungen, in deinen Planungen? Kam dieses Bild der Auferstehung vor oder waren ganz andere Bilder vor deinem Auge und haben dich geprägt? Vielleicht dunkle Bilder, vielleicht Kriegsbilder. Wir haben heute Morgen gerade gehört, dass Flüchtlinge auch aus der Ukraine da sind. Also war da eine ganz andere Realität, die eine Rolle gespielt hat. Und zweite Überlegung, wenn in dem, was du in dieser Woche erlebt hast, tatsächlich Jesus vorgekommen wäre als auferstandener Herr, was hätte sich verändert an diesen Bildern? Wären sie so dunkel geblieben? Was würde sich verändern, wenn du davon ausgehst, dass Jesus real da ist? Und mit dir auch jetzt durch den Alltag als lebendiger Herr geht? Also es geht tatsächlich an dieser Stelle um diese Frage, ob die Auferweckung oder welche Bedeutung die Auferweckung von Jesus hat und welchen Impact diese Auferweckung für dein Leben hat. Wir können die Folie mal einblenden mit dem Thema. Und mit dem Wort Impact meine ich dann tatsächlich etwas sehr Starkes, was eine starke Auswirkung hat, was nicht nur so am Rande sich auswirkt auf dein Leben, auf deinen Alltag. Kleines, banales Beispiel aus dieser Woche. Bei uns ist äh, leider ein Kaninchen gestorben. Es war ein sehr zutrauliches Tier. Und mit diesem Tier hat unsere Tochter vor allen Dingen sehr viel Zeit verbracht. Sie konnte dabei entspannen, wenn sie mit diesem Tier im Camp saß und es fütterte und es, ja, auch dann streicheln konnte. Und während ich dieses Kaninchen beerdigte, wurde mir vor Augen gemalt nochmal, wie schnell das Leben zu Ende geht. Und dann aber hatte ich plötzlich ein anderes Bild vor Augen, nicht dieses tote Tier, sondern ich hatte das Bild vor Augen, wie meine Tochter eines Tages im Himmel mit Lupinchen auf dem Schoß sitzt und streichelt und sie etwas nachholen kann, was sie eigentlich jetzt gerne tun würde. Zugegeben ein kleiner, vielleicht ein ja doch sehr schmaler Trost im Vergleich zu vielen Bildern, die aktuell auf uns einstürmen. Und ich habe von Familie Meyer gehört, dass da der Kater nach 17 Jahren gestorben ist, noch viel längere Zeit. Oder... Die vielen Bilder, die uns tatsächlich gerade aus der Ukraine ja, bombardieren und wo viel stärkerer Trost gebraucht wird. Und doch, die Auferstehung von Jesus malt uns eine, ja, eine Zukunft, eine lebendige Zukunft vor Augen. Es sind Bilder, die den Bildern entgegenstehen, die aktuell uns so stark beschäftigen. Es zeigt diese Auferstehung, dass scheinbar Endgültiges oder scheinbar Hoffnungsloses vom Licht des Ostergeschehens verändert wird. Dass wieder Farbe hineinkommt und es lebendig wird. Und so heißt es dann auch in Vers 1 bis 4 und ich lese nochmal den ersten Vers und Vers 3 und 4. Liebe Brüder und Schwestern, ich erinnere euch an die gute Nachricht die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie angenommen. Sie ist der Grund, auf dem ihr im Glauben steht. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Er wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Paulus bringt uns hier nochmal die unumstößlichen Fundamente christlichen Glaubens so vor Augen. Es ist so, als, ja, als wenn so ein Fanfarenstoß einen Opernabend eröffnet. Und dann treten die Herolde heraus und sie verkünden, Christus ist gestorben, Christus ist begraben worden und Christus ist auferweckt und auferstanden. Also, welche Bedeutung hat die Auferweckung von Jesus? So fragen wir ja heute Morgen. Sie ist für Paulus und nicht nur für ihn, sondern für viele andere der Höhepunkt des Evangeliums. Sie ist ein unverzichtbarer Teil des ganzen Evangeliums. Des Evangeliums, das letztlich zur Rettung führt. Und nur wenn wir am Ganzen festhalten, werden wir diese Rettung auch erleben können. Und es ist interessant, dass Paulus dabei auch auf das Alte Testament verweist, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt war, sagt er hier. Es steht also schon im Alten Testament, in den alten Schriftrollen und du kannst es nachlesen im Alten Testament. Zum Beispiel 5. Mose 32. Da heißt es, erkennt doch, ich nur bin der Herr, ich ganz allein und Gott, sonst kein Gott. Ich töte und ich wecke wieder auf. Aus meiner Hand kann niemand retten. Jahwe ist also ein Gott über Leben, aber auch über den Tod. Oder noch ein zweites Beispiel aus dem Hosea Buch Kapitel 6. Da heißt es im Vers 2, er macht uns lebendig nach zwei Tagen. Er wird uns am dritten Tag aufrichten, dass wir mit ihm leben werden. Also Worte vom lebendigen Gott, schon im Alten Testament aufgeschrieben, viele hundert Jahre bevor Jesus Christus auf diese Erde kam. Und bevor er dann auch sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Also wir halten fest, die Auferstehung ist ein unverzichtbarer Teil des christlichen Glaubens. Denn durch sie bekommt alles, was wir hier erleben, ein ganz anderes Gewicht. Denn wenn wir einblenden, dass Jesus von den, von den Toten auferstanden ist und lebt, dann werden uns lebendige Bilder vor Augen gemalt, auch dann, wenn es richtig dunkel um uns herum wird. Martin Heidegger hat einmal gesagt, er ist ein großer Philosoph, ist Jesus Christus von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletztlich. Also sie ist nicht endgültig. Sie ist überholbar durch das, was Gott tut in Jesus Christus. Und äh, Klaus Vollmer ist lange Zeit Evangelist gewesen. Er sagte einmal, ist Jesus von den Toten auferstanden, dann ist alles, was wir hier denken, immer noch in Frage gestellt von ihm. Wenn Jesus also auferstanden ist, dann sind wir nie mehr unter uns und das ist aufregend. Wenn wir auf dem Mars landen, dann ist er auch schon da. Und wenn wir sterben, ist er auch da. Der gesamte Kosmos ist von seiner Macht durchzogen, so sagt es Klaus Vollmer. Kannst du das glauben, dass der ganze Kosmos von seiner Macht durchzogen ist? Wir blenden mal die nächsten Verse ein. Ja, und Jesus hat sich Petrus gezeigt. Danach dem ganzen Kreis der Zwölf. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Wir sehen, dass hier ganz unterschiedliche Menschengruppen ins Blickfeld kommen, die also Jesus nach der Auferstehung gesehen haben. Petrus, aber auch der Jüngerkreis, dann sogar auf einmal 500 Männer und dann der Hinweis, wovon einige noch leben. Das heißt, Paulus bietet ihnen an, den Korinthern, ihr könnt nachfragen, ihr könnt sie selbst interviewen, ob das wirklich stimmt. Ja, wir können diese Leute Zeugen nennen. Sie haben das Recht, Zeugen genannt zu werden. Sie haben es gesehen, wahrgenommen. Sie haben Jesus mit ihren Sinnen nach dem Tod erlebt. Wir können sie Jesus Beobachter auch nur nennen. Wir können sie als glaubhaft bezeichnen oder als zweifelhaft. Das ist deine Entscheidung, ob du dem nachgehst und wie du das einordnest. Wir können ihren Aussagen folgen, dass sie Jesus lebendig gesehen haben. Wir können aber auch sagen, das hat keine Bedeutung für mich. Warum führt Paulus in seinem Brief an die Korinther solche Geschütze auf? Reicht nicht ein einziger Zeuge? Reicht es nicht, wenn auf dieser Erde ein einziger Mensch diesen Jesus nach dem Tod gesehen hat, dass das diese Aussage wahr ist, dass er lebt? Nun, wir könnten sagen ja und vielleicht auch nein. Ähm, denn diese Person könnte Halluzinationen gehabt haben. Sie könnte irgendwelche Träume gehabt haben. Auch zwei oder drei Personen könnten sich das eingebildet haben. Aber 500? Wir sehen, Paulus untermauert das Zentrum christlichen Glaubens mit guten, mit glaubwürdigen Argumenten. Er möchte, dass dein und mein Glaube nicht auf irgendwelchen schwammigen Lehrsätzen oder Lippenbekenntnissen beruht. Paulus kämpft mit Entschiedenheit für dieses feste Fundament. Damit die Auferstehung Bedeutung bekommt. Dass sie einen Impact für dein und mein Leben bekommt. Dass sie einen wirklichen nachhaltigen Einfluss bekommt. Dass dieses außergewöhnliche Wunder nicht etwas Gewöhnliches wird oder gemindert wird. Ja, ein Impact ist, hat eine massive Auswirkung. Deswegen kann man dieses Wort eigentlich gar nicht mit einem deutschen Wort direkt übersetzen. Es geht um Energie, um Power, um Schwung, um einen starken Einfluss. Ulrich Pazani, der ja auch... Lange Zeit als Evangelist in Deutschland und Europa tätig war, hat einmal gesagt, wissen Sie, was mich an diesen Ostergeschichten fasziniert? Sie sind absolut realistisch, was unsere Erfahrung, was die Endgültigkeit oder auch die zerstörerische Kraft des Todes angeht. Und es wird unmissverständlich deutlich, dass was an Neuem, an Hoffnungsvollen hineingesprochen wird, ganz allein. Und nur auf Gottes Möglichkeiten beruht. Wo der Tod zuschlägt, haben wir keine Chance. Doch bei Gott ist das anders. Und Zahne ergänzt dann, was tun sie, wenn sie tief enttäuscht oder wenn sie innerlich zerbrochen sind. Wenn die Hoffnung sie verlassen hat. Ja, dann und nur dann macht die Osterbotschaft Mut. Gott ist nicht einfach weg. Er hat sie nicht einfach verlassen. Er lebt und er will ihnen vorausgehen, sie begleiten, ihnen zuhören, mit ihnen reden. Wo sie am Ende mit ihren Möglichkeiten sind, ist es bei Gott noch lange nicht. Er war, er war es bei Jesus nicht und er wird es auch bei ihnen nicht sein. Ich denke, manche Bilder in diesen Wochen, werden sich lähmend für dein und mein Leben ausbreitend. Viele Nachrichten sind so belastend. Und es gehört weiter zur Lebenswirklichkeit deines und meines Lebens, dass wir Menschen um uns herum verlieren durch Schwäche, durch Alter, durch Tod und auch unseren eigenen Tod stoßen wir an unsere Grenzen. Es gehört ebenso, ebenso zu unserer Wirklichkeit, dass wir um Schuld und dass wir auch um Scheitern nicht herumkommen. Aber genau da ist die Auferstehung der Impact für unser Leben. Sie zeigt im Zusammenhang mit Karfreitag, dass der Sieg über die Sünde und den Tod auch wirklich vollendet wurde. Karfreitag schien für viele noch so düster. Jesus hatte zwar schon überwunden, Schon vollbracht, aber erst mit seiner Auferstehung ist dieses Lebenswerk zu seiner Vollendung gekommen. Und so, so ist die Auferstehung die Hoffnungsquelle für alles, was endgültig verloren erscheint. Sie ist die Hoffnung für die ganze Welt, auch für eine vom Krieg bedrohte Welt. Erste Gründer 15 wenn wir das so auch als ganzes Kapitel mal lesen, ist so eine Art Verteidigung des Glaubens. Man könnte auch Apologetik dazu sagen. Also, da wird versucht, den Glauben, den Funda, das Fundament des Glaubens mit guten Argumenten zu belegen. Glauben auch plausibel zu erklären, als verständlich. Also, so dass der Verstand es auch so erfassen kann. Das finden wir übrigens auch in 1. Petrus 3, Vers 15. Da heißt es, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen. Da kommt dieses Wort Apologian vor, also Apologetik. Also seid jedem bereit, Rede und Antwort zu stehen, der nach eurer Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Und ich glaube, je höher der Impact der Auferstehung ist, der Einfluss der Auferstehung auf unser Leben, umso leichter fällt uns, es uns, Rede und Antwort zu stehen. Ja, und auch gute Argumente zu finden für den Glauben. Blaise Pascal, bekannter Mathematiker, der hat im 16. Jahrhundert, Entschuldigung, im 17. Jahrhundert bis 1662 gelebt. Der war auch etwas, so etwas wie ein Apologet, einer, der mit guten Argumenten versucht hat, den Glauben zu begründen, zu belegen. Und er ist bekannt geworden für die sogenannte Wette des Pascal. Das ist so eine Art einladendes Argument für den christlichen Glauben. Und er sagt, in diesem Spiel, das wir Leben nennen, muss jeder Mensch eine Wette eingehen. Bei jeder Wette gilt ein Einsatz. Der Mensch muss sein Leben entweder auf die Behauptung setzen, dass die christliche Lehre wahr ist oder auf die Behauptung, dass sie eben nicht wahr ist. Wenn ein Mensch diese Wette nicht eingeht, dann setzt er automatisch auf die Möglichkeit, dass der christliche Glaube eben nicht wahr ist. Angenommen, so sagt Blaise Pascal, ein Mensch entscheidet sich für den christlichen Glauben. Liegt er richtig mit seiner Annahme, hat er alles zu gewinnen. Liegt er falsch, hat er aber nichts zu verlieren. Nehmen wir also an, ein Mensch entscheidet sich dann aber gegen den christlichen Glauben. Liegt er damit richtig, hat er nichts gewonnen, denn nach dem Tod ist ja tatsächlich alles aus. Sollte er aber falsch liegen, dann hat er alles verloren und verbringt die Ewigkeit entfernt von Gott. Die Bibel nennt das mit dem Begriff Hölle. Soweit mal diese Wette des Pascal. Ich finde zumindest ein Argument, ja auch auf den Glauben, auch auf die Auferstehung zu setzen. Darauf auf die Hoffnung, dass es nach dem Leben einmal weitergeht. Schließlich noch die Verse 12 bis 14. Das ist also unsere Botschaft, Gott hat Christus vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch behaupten, dass die Toten nicht auferstehen werden? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn noch euer Glaube. So argumentiert also Paulus für die Auferstehung. Und wer die Auferstehung umstößt, wer sie wegnimmt, wer sie abmildert, wer sie umdeutet, der wirft damit letztlich den gesamten christlichen Glauben, das gesamte christliche Evangelium weg. Viele von euch kennen sicher den Australier Nick Vujicic. Ein Gendefekt hat bei ihm, dem heute 38-jährigen, schon früh die Schattenseiten des Lebens in vor Augen stehen lassen. Er ist ohne Arme und ohne Beine geboren worden. Die Kinder haben ihn als ja, als er klein war, als Monster bezeichnet. Und doch wollte er sich in seinem Leben nicht vom Selbstmitleid, ja, letztlich umgeben lassen, sondern hat sich eines Tages gefragt, will ich den Rest meiner Tage als Häufchen Elend verbringen? Oder will ich neu anfangen, wieder meinen Träumen zu folgen? Heute steht dieser Fuiicic auf vielen Bühnen der Welt als Motivationsredner, als überzeugter Mensch vom christlichen Glauben, und der diese lebendige Hoffnung weitergibt. Ein Credo, ein Glaubenssatz von ihm lautet, wer seine Träume aufgibt, steckt Gott in eine kleine Box. Wer seine Träume aufgibt, steckt Gott in eine kleine Box. Und ich ergänze, wer die Auferstehung von Christus aufgibt, oder sie in das Reich der Mythen und Legenden schiebt, der steckt Gott in eine kleine Box. Noch mehr, der wirft den gesamten christlichen Glauben über Bord. Paulus macht das unmissverständlich klar. Und er lädt dich ein, dass diese Auferstehung einen großen Impact für dein Leben hat. Es geht letztlich um unsere Rettung, um unsere Hoffnung, es geht um das Leben nach dem Tod. Die Auferstehung ist eine große Hoffnungsquelle. Und ich wünsche dir für diese kommende Woche, dass sie ein lebendiger Bestandteil deiner Bilder ist, deiner Gedanken, deiner Überlegungen, deiner Pläne und auch deiner Zukunftsträume. Und dafür möchte ich noch beten. Jesus Christus, danke, dass wir Ostern feiern konnten und danke, dass wir auch an diesem Tag an deine Auferstehung denken, dass wir sie nachvollziehen, nachbuchstabieren können. Ich danke dir, dass es glaubhafte Zeugen gibt deiner Auferstehung. Ich danke dir, dass Menschen dich auch heute noch als lebendigen Herrn erleben können egal wo sie in dieser welt unterwegs sind egal ob sie schreckliches erleben vielleicht in dunklen kellern in der ukraine wo beschossen und bombardiert wird vielleicht aber auch in der umgeben von dunklen bildern des zweifels der hoffnungslosigkeit bezüglich der zukunft egal wo wir sind du bist schon da Egal, wo wir uns aufhalten werden, du bist schon da als lebendiger Herr. Und du weißt, wie viele darum ringen, dich zu erleben, zu spüren. Und darum bitte ich dich jetzt, dass du dich neu offenbarst in unserem Alltag, in den vielen Fragen, die uns umgeben, in den Zweifeln und in all dem, was uns runterziehen will und auch vom Glauben an dich wegbringen will. Danke, Herr, dass du uns diese lebendige Hoffnung vor Augen malst, und danke, dass sie Begleiter auch in dieser Woche sein kann und soll. Und so beten wir für diese, ja, für diese Welt, die so viel Hoffnung braucht. Wir beten darum, dass glaubhafte Zeugen auch heute da sind, die es weitergeben. Lass uns solche glaubhaften Zeugen werden oder sein oder bleiben. Lass uns in dieser Woche da, wo wir Nachbarn begegnen, wo wir Arbeitskollegen, Schülern, Studenten, wo wir anderen Menschen begegnen, dass wir es ihnen glaubhaft belegen, was unsere Hoffnung ist. Und wir beten für die Politiker, die so ja darum ringen, was das Richtige ist, auch für den Frieden in dieser Welt. Wir beten, dass sie richtige Entscheidungen treffen, weise Entscheidungen. Wir beten für einen Putin, dass er zur Einsicht kommt und dass er diesen Krieg stoppt. Wir beten für seine Berater, o oh Herr, dass du in ihre Gedanken kommst. Wir beten auch für unser Umfeld, wo wir uns aufhalten, dass du als lebendiger Herr dort hineinkommst. Danke für diesen Gottesdienst. Danke für alles Gute, was du uns auch an diesem Sonntag noch schenken wirst. Amen.